0: War das nochmal mal vor gar nicht allzu langer Zeit. Es war Ostern und ihre Kinder freuten sich auf ihre Lieblingsschokoladeneier mit der Extraportion Milch, wie deren Hersteller doch in meiner Kindheit mit seinen Produkten warb. Und dann müssen sie eine den Nachrichten hören, sehen oder lesen, dass die so beliebten Süßigkeiten aufgrund einer salmonellen Belastung am Produktionsort aus den Supermärkten genommen werden. Aber vielleicht hatten sie die verunreinigte Schokolade zu diesem Zeitpunkt längst zu Hause. Oder noch schlimmer, sie oder ihre Kinder hatten die Süßigkeit schon gegessen, weil sich nun Monate später herausstellte, dass auch das Weihnachtssortiment des Vorjahres des gleichen Herstellers möglicherweise die gefährlichen Bakterien enthielt. Aber das ist kein Grund zu genereller Panik. Nur die allerwenigsten Lebensmittelrückrufaktionen haben einen solch aufsehenden, erregenden und ja auch gefährlichen Hintergrund wie dieser Fall aus dem Jahr 2022, der neben Deutschland gleich mehrere europäische Länder betraf. Aber egal aus welchem Anlass Lebensmittel wieder aus den Regalen genommen werden, die Fragen sind auch in vermeintlich harmloseren Fällen immer die gleichen. Wie und wo informiere ich mich bestmöglich zu verunreinigten oder sonst wie gesundheitsgefährdenden Lebensmitteln? Wo erhalte ich eine Erstattung für bereits gekaufte Produkte? Und was sind die wichtigsten Schritte, wenn ich ein verunreinigtes oder anderweitig schädliches Lebensmittel bereits verzerrt habe? Mein heutiger Gast, Laura Dittrich, arbeitet im Fachbereich Ernährung und Umwelt der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen. Sie ist Expertin für Lebensmittelrecht und Lebensmittelsicherheit und hat Antworten auf all diese Fragen. Und sie klärt mich auch darüber auf, was Hersteller tun müssen, damit wir beim nächsten Einkauf ohne Sorge um unsere Gesundheit wieder ins Lebensmittelregal greifen können. Dies ist genau genommen der Podcast der Verbraucherzentralen. Mein Name ist Patrick Lohmeier und ich freue mich, dass Sie uns zuhören. Über das Thema Lebensmittelrückrufe spreche ich heute mit Nora Dittrich von der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen. Hallo Nora. Ja, hallo. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Ähm, ernstes Thema, aber vor allem ein Thema, glaube ich, mit dem jeder und jede von uns schon einmal Kontakt hatte, Lebensmittelrückrufe, mal mehr, mal weniger direkt. Ich habe versucht, mich vorab so ein bisschen zu informieren und habe mal geguckt, was sind denn gerade so die Lebensmittelrückrufe oder Lebensmittelwarnungen des Tages und da bin ich gescholpert, zum Beispiel über Glassplitter in Kapern steht hier oder Pestizide in Mikrowellenpopcorn. Sind das gängige Gründe für Lebensmittelrückrufe?
1: Ja, es gibt äh, jährlich eine Auswertung über die äh, häufigsten Gründe für einen Rückruf von Lebensmitteln. Und äh, diese Auswertung liegt für das letzte Jahr 2022 auch schon vor. Und da waren tatsächlich die häufigsten Gründe für einen Rückruf eine mikrobiologische Kontamination. Also mhm. das ähm, ist zum Beispiel dann der Fall, wenn ein Lebensmittel zurückgerufen wird, weil es beispielsweise Salmonellen oder Listerien enthält. Weitere Gründe waren Grenzwertüberschreitungen, dazu würde zum Beispiel das Pestizid in den Popcorn passen, unzulässige Inhaltsstoffe, Allergene oder auch Fremdkörper. Und unter Fremdkörper fallen dann tatsächlich auch äh, sowas wie Glassplitter oder Kunststoffteile äh, in Lebensmittelprodukten.
0: Wovon ich ja bisher gar nichts ahnte, ist, dass es möglich ist, Lebensmittel zurückzurufen, wenn denn das Mindesthaltbarkeitsdatum falsch ausgezeichnet wurde.
1: Ja, dazu habe ich sogar einen aktuellen, etwas skurrilen Fall eines Rohschinkens, der vom Hersteller zurückgerufen wurde, weil er mit einem falschen Mindesthaltbarkeitsdatum ausgezeichnet wurde. Und zwar war das ein Datum im Oktober des Jahres 1946. Oha. Also das Jahr, das liegt eine Weile zurück. Dabei sollte sich der Tag, also das Mindesthaltbarkeitsdatum, aber eigentlich auf ein Datum im Juni diesen Jahres, also 2023, beziehen und äh, hier im Fall der Hersteller bei Packungen mit dem möglicherweise falsch ausgezeichneten Mindesthaltbarkeitsdatum vom Verzehr abzusehen, weil der Hersteller nur bis zu diesem Datum die Mindesthaltbarkeit und die spezifischen Eigenschaften des Produkts garantieren konnte. Er nahm dann das Produkt aus dem Verkauf und informierte darüber, dass Verbraucher das Produkt ähm, in den Einkaufsstätten zurückgeben konnten gegen Erstattung des Kaufpreises. Was man an der Stelle vielleicht noch dazu sagen sollte, neben dem Mindesthaltbarkeitsdatum gibt es aber auch noch das Verbrauchsdatum. Und hier gibt es einen ganz wichtigen Unterschied. Denn während Lebensmittel nach Überschreitung des Mindesthaltbarkeitsdatums unter bestimmten Voraussetzungen auch weiter genießbar sein können, ist im Gegensatz dazu beim Verbrauchsdatum besondere Vorsicht geboten. Denn das Verbrauchsdatum ist für besonders schnell verderbliche und empfindliche Lebensmittel vorgeschrieben und gibt deswegen den letzten Tag an, an dem das Lebensmittel verkauft und verzehrt werden darf. Denn, und das ist wichtig, danach besteht eine Gesundheitsgefahr für Menschen durch Keime zum Beispiel, die Verbraucher für Verbraucher auch nicht immer erkennbar sind.
0: Das finde ich ja, Entschuldigung, kleine Zwischenfrage, Nora, ganz spannend, gerade aus Sicht der Verbraucherzentralen, weil wir ja empfehlen, bei Lebensmitteln im Einzelfall eben drauf zu gucken, kann ich das Produkt doch verzehren, obwohl vielleicht das Mindesthaltbarkeitsdatum um einen Tag oder drei Tage oder fünf Tage verstrichen ist, damit eben nicht unnötigerweise komplett intakte Lebensmittel, das Brot aus der Packung, die Schokolade oder der Joghurt im, im Mülleimer landen. Also das ist tatsächlich eine Einzelfallentscheidung. Aber du sagst, beim Verbrauchsdatum ist es tatsächlich eine ak akute Gesundheitsgefahr, wenn das falsch angegeben ist. Gibt es auch solche Fälle? Gibt es Lebensmittelwarnungen, in denen sowas passiert? Falsch angegebene Verbrauchsdaten?
1: Ja, es gab auch schon Rückrufe wegen einem falsch gekennzeichneten Verbrauchsdatum. Zum Beispiel von einem Lachsprodukt, dessen Verbrauchsdatum nicht wie angegeben an einem Tag im Mai endete, sondern schon einen Monat zuvor. Und das kann dann natürlich gefährlich werden, wenn das Produkt unwissentlich durch Verbraucher dann im letzten Monat, in dem es eigentlich schon längst abgelaufen war, verzerrt wird. Und genau deshalb wurde es wegen dem falsch gekennzeichneten Verbrauchsdatum zurückgerufen.
0: Das ist ja tatsächlich spannend und äh, ich meine, ich bin ein großer Fan tatsächlich von diesen ganz praktischen Fällen, die uns auch so ein bisschen darüber hinweghelfen, die Theorie zu verstehen zum Thema Lebensmittelrückruf und Lebensmittelwarnung. Hast du denn auch noch andere aktuelle Beispiele für Lebensmittelwarnung? Ganz praktisch, ganz aktuell.
1: Ich habe tatsächlich ähm, auch mal nach aktuellen Beispielen in lebensmittelwarnung.de das Rückrufportal ähm, geschaut. Und da habe ich beispielsweise auch ein Produkt gefunden, in dem Listerien vorhanden waren, in Lachskaviar. Und das ist insofern problematisch, als dass eine Infektion mit Listerien, die sogenannte Listeriose, bei gesunden Menschen zwar relativ mild verlaufen kann, aber bei Kranken und Älteren oder Menschen mit geschwächten Immunsystemen im schlimmsten Fall lebensbedrohlich sein kann. Oder andere aktuelle Beispiele aus dem Portal Lebensmittelwarnungen betreffen zum Beispiel Produkte, bei denen festgestellt wurde, dass sie Allergene enthalten. Also Beispiele wie Senf in Leinsamen, Erdnüsse in Mandelmus oder auch Milcheiweiß in einem veganen Schokomus. Und das sind Allergene, die dann zum Beispiel durch einen technischen Fehler oder andere Gründe in das Produkt geraten waren und dann aber eben auch nicht auf der Verpackung gekennzeichnet wurden. Das heißt, Allergiker konnten dies beim Einkauf dieser Produkte nicht erfahren und da diese Allergene bei Allergikern bereits in geringen Mengen allergische Reaktionen auslösen können und die Produkte dann schon auf den Markt waren bzw. Verbraucher schon erreicht haben konnten, wurden diese
0: zurückgerufen. Und Nora, was mich noch interessiert, vielleicht kannst du mir das beantworten, gibt es bestimmte Gruppen von Lebensmitteln, die besonders häufig von Rückrufen betroffen sind?
1: Ja, also letztes Jahr waren hauptsächlich folgende Produktkategorien betroffen und zwar Nüsse und Nussprodukte knapper waren. Getreidebackwaren, aber auch Fleisch, Wild, Geflügel und Produkte daraus, sowie ähm, auch Milch und Milchprodukte und Obst und Gemüse. Und äh, da sieht man auch ganz gut, äh, dass Rückrufe tatsächlich durch verschiedene Produktgruppen hinweg äh, gehen können. Und was man an der Stelle vielleicht auch noch sagen kann, ähm, die Warnungen werden jährlich ausgewertet. Und für 2022 ergab die Auswertung, dass es insgesamt 311 Warnungen gab auf lebensmittelwarnung.de. Und das ist insofern interessant, als dass das dreimal so viel ist wie im Jahr 2015 noch. Also die öffentlichen Warnungen sind seitdem kontinuierlich gestiegen.
0: Mit den Listerien und den allergieauslösenden Stoffen hast du ja bereits ganz wichtige Stichwörter genannt. Das sind ja tatsächlich auch aktiv gesundheitsbedrohliche Inhaltsstoffe oder Keime, Verunreinigungen, wie auch immer, die dort in Lebensmitteln äh, zu finden sind aber jetzt mal abgesehen von diesen etwas drastischeren Fällen kann ich davon ausgehen dass die meisten Rückruf oder Lebensmittelwarnungen eher präventiver Natur sind und die betroffenen Nahrungsmittel nicht wirklich stark gesundheitsgefährdend oder anderweitig schädlich oder muss ich mir wirklich sorgen machen um meine ja meine gesundheit
1: ja, also in dem Portal sind natürlich Produkte wie zum Beispiel die Listerien in Lachskaviar oder die Glassplitter in Kapern. Das sind tatsächlich Produkte, die tatsächlich mit einer Gesundheitsgefahr einhergehen können. Und äh, generell ist zu sagen, dass äh, Verbraucherinnen und Verbraucher ein Recht auf einwandfreie Lebensmittel und Bedarfsgegenstände haben. Und äh, die Verantwortung liegt hierbei bei den Herstellerbetrieben und bei den Händlern dieser Produkte. Die Unternehmen führen dazu auch systematisch eigene Kontrollen durch. Und der Lebensmittelunternehmer ist neben der Einhaltung aller lebensmittelrechtlichen Bestimmungen natürlich auch verantwortlich für die Lebensmittelsicherheit. Das heißt, er unterliegt einer Sorgfaltspflicht, im Rahmen dessen er dafür verantwortlich ist, dass die Lebensmittel, die er produziert, verarbeitet und vertreibt, sicher sind. So. Und eine Rücknahmepflicht gilt für Lebensmittel, die als unsicher gelten. Und Lebensmittel sind dann nicht sicher, wenn sie gesundheitsschädlich sind oder für den Verzehr ungeeignet sind. Und befindet sich in einem Lebensmittel Glassplitter oder Kunststoffteile, dann ist das definitiv nicht für den Verzehr geeignet und kann auch die Gesundheit gefährden. Und ähm, erkennt ein Lebensmittelunternehmer oder hat er den Verdacht, dass eines seiner Lebensmitteln nicht den Anforderungen der Lebensmittelsicherheit entspricht, dann muss er das betreffende Lebensmittel sofort zurückrufen.
0: Welche Pflichten haben denn in diesem Fall Hersteller und Händler beziehungsweise wie kommunizieren Sie, dass eines Ihrer Produkte von einem Rückruf betroffen ist?
1: Also zunächst einmal ist zu sagen, dass öffentliche Rückrufe als Bestandteil eines verantwortungsvollen Management angesehen werden sollten, mit dem Transparenz und Vertrauenswürdigkeit demonstriert werden sollte. Aber eben auch die Einhaltung der Sorgfaltspflicht durch die Unternehmen. Es gibt zwar keinen konkreten festgeschriebenen Ablauf, aber der Gesetzgeber hat festgelegt, dass die Maßnahmen für einen Rückruf effektiv sein müssen. Der Rückruf muss Verbraucher also auch erreichen. Und das machen dann Unternehmen beispielsweise über Pressemitteilungen oder sie nutzen Kommunikationskanäle wie soziale Medien, ihre Homepage. Zum Teil hängen sie auch Hinweisschilder oder Ausdrucke in die Märkte, also durch Aushänge. Und dann natürlich gibt es auch noch das Portal lebensmittelwarnung.de, innerhalb dessen Verbraucher Rückrufe zu Lebensmitteln und Produkten einsehen können.
0: Okay, okay, okay. Also effektiv. Ich hoffe, Nora, du verzeihst, ich muss hier ein bisschen spitzfindig sein. Das klingt für mich arg schwammig. Was, was sind denn effektive Maßnahmen, bitteschön? Ich weiß, dass es nicht deine Wortwahl, deswegen fühlst du dich hoffentlich nicht persönlich angegriffen.
1: <lacht> Nein, vollkommen richtig, dass du an der Stelle spitzfindig bist, denn kritisch an der Stelle muss tatsächlich auch angemerkt werden, dass die Darstellung der gesundheitlichen Risiken in den Meldungen, also auch in den Rückrufen, qualitativ tatsächlich sehr unterschiedlich vorgenommen werden. Und ähm, aus unserer Sicht ist das auch durchaus kritisch, denn das Portal lebensmittelwarnung.de richtet sich auch an Verbraucher und nicht an Fachleute. Und deswegen sollte nach unserer Auffassung immer das Ziel sein, dass sich Verbraucher so schnell wie möglich gut und verständlich über Rückrufe im Allgemeinen sowie die damit verbundenen gesundheitlichen Risiken informieren können. Und ich beschrieb ja auch ähm, gerade, dass bei einem Rückruf Pressemitteilungen durch die Unternehmen verfasst werden. Und auch hier sagen wir, dieser Rückruf und diese Pressemitteilung sollte alle sämtlichen verbraucherrelevanten Informationen ähm, enthalten. Und zu einer guten Pressemitteilung, die auch zielführend ist, gehört, dass das Lebensmittel genau beschrieben wird. Also dass Marke, Name, Produktbezeichnung, Mindesthaltbarkeitsdatum, Charge, Foto angegeben wird, dass der Fehler beschrieben wird, warum es denn zum Rückruf kam. Und dass Informationen gegeben werden ähm, zur ausgehenden Gefahr und zur möglichen Auswirkung beim Verzehr dieses Lebensmittels. Dann äh, sollten Informationen gegeben werden, wo das Lebensmittel verkauft wurde. Also bei welchem Händler, in welchen Bundesländern. Und es sollte beschrieben werden, was mit dem Produkt zu tun ist. Also sollen das Verbraucher nicht mehr verzehren? Sollen sie es zurückbringen? Ähm, und wie können sie es reklamieren? Wie wird es erstattet? Mit oder ohne Bon? Und was auch ideal wäre, aber da sehen wir auch, nicht jede Pressemitteilung hat das, dass dann eben auch noch eine Kundennummer angegeben wird oder eine Kundenhotline für weitere Fragen. Beispielsweise gab es einen Rückruf zu Glassplittern in Heidelbeeren im Glas. Mhm. Das sind schwerwiegende Fälle, in denen es durchaus zur Verletzung kommen kann, wenn man so einen Glassplitter versehentlich verzehrt. Und da ist es ganz klar, dass es da zu Rückfragen seitens Verbraucher kommen kann. An der Stelle vielleicht auch noch ein Tipp an Verbraucher. Verbraucher sollten unbedingt auf die angegebenen Chargennummern achten und die angegebenen Mindesthaltbarkeitsdaten, die in der Meldung angegeben werden. Denn so stellen sie sicher, dass ihr Produkt tatsächlich auch betroffen ist.
0: Jetzt haben wir das Portal schon ein ums andere Mal angesprochen, lebensmittelwarnung.de, eine Informationsquelle, die eben für die Menschen da ist, die sich nicht auf die Social Media Kampagnen oder die Aushänge oder die Pressemitteilungen von Unternehmen und Händlern verlassen möchten. Was finde ich denn auf lebensmittelwarnung.de für Informationen?
1: Ja, das ist ein Portal der Bundesländer und des Bundesamts für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit, das genau an dieser Stelle öffentliche Warnungen und Informationen zu Produkten anbietet, bei denen durch die amtliche Lebens- und Futtermittelüberwachung mögliche Gesundheitsrisiken festgestellt wurden oder die vom Hersteller oder Vertreiber zurückgerufen worden sind. Und mit Produkten ist auch hier an der Stelle ähm, gemeint Lebensmittel, kosmetische Lebensmittel, Bedarfsgegenstände oder Tätowiermittel. Und erfasst werden einschlägige Informationen über Produkte, die in den dort angegebenen Bundesländern auf dem Markt sind oder über das Internet verkauft wurden und die möglicherweise bereits an Endverbraucherinnen und Verbraucher abgegeben wurden.
0: Äh, kurzer Einschub. Ich habe mal versucht, lebensmittelwarnung.de auf dem Smartphone zu öffnen. Sieht jetzt so eher weniger schick aus. Gibt es denn auch eine Möglichkeit, mich mobil, ich nenne das jetzt mal, mich mobil zu informieren?
1: Ja, also es ist tatsächlich so, dass angekündigt wurde, dass eine App entwickelt werden soll zum Portal lebensmittelwarnung.de. Die gibt es aber noch nicht. Und äh, solange es die noch nicht gibt, äh, können Verbraucher auch auf die sogenannte Verbraucherschutz-App zurückgreifen vom äh, Bayerischen Staatsministerium für Umwelt- und Verbraucherschutz. Darüber hinaus gibt es auch bei Twitter durch das Portal Lebensmittelwarnung.de den Account LM Warnung. Und dort werden Hinweise getwittert, wenn wieder eine neue Warnung online gegangen ist. Allerdings wird dort nicht angegeben, welche. Nur, dass es eine neue Warnung gibt. Und darüber hinaus können dann Verbraucher sich aber auch bei den Verbraucherzentralen über die sozialen Medien erkundigen. Zum Beispiel. Postet die Verbraucherzentrale NRW und die Verbraucherzentrale Hamburg die Rückrufe auch über Facebook und bei Instagram zum Beispiel die Verbraucherzentrale Baden-Württemberg.
0: Ah, das ist gut zu wissen. Müssen denn Unternehmen und Händler mich als Verbraucherinnen, als Verbraucher über alle Lebensmittelwarnungen und Rückrufe informieren? Also
1: es ist tatsächlich so, dass Verbraucher nicht von allen Rückrufen erfahren, weil man muss hier unterscheiden. Es gibt nämlich ähm, einen öffentlichen Rückruf und es gibt einen stillen Rückruf, der auch Rücknahme genannt wird. Und bei einem öffentlichen Rückruf, also das sind die Rückrufe, die man auch im Portal lebensmittelwarnung.de findet, werden die betroffenen Produkte aus dem Handel genommen und Verbraucherinnen werden öffentlich gewarnt, denn das Produkt könnte dann Verbraucherinnen bereits erreicht haben. Und wenn dem so ist, kommt es zu einem öffentlichen Rückruf. Aber stellt ein Lebensmittelproduzent fest, dass seine Produkte, die noch nicht an Verbraucherinnen verkauft wurden, nicht einwandfrei sind, kann er sie aus dem Handel zurücknehmen. Und das kann dann still stattfinden, ohne einen öffentlichen Hinweis. Aber auch hier eine Pflicht zur Rücknahme, also auch ein stillen Rückruf besteht, wenn das Produkt gesundheitsschädlich ist, nicht zum Verzehr geeignet oder zum Beispiel verdorben, ekelerregend oder erheblich täuschend.
0: Jetzt gibt es ja... Ja, auch manche Menschen, ich habe selber solche in meinem Bekannten- und Verwandtenkreis, die sich mit einem diabolischen Vergnügen oder einer großen Sorge solche Seiten täglich angucken wie lebensmittelwarnung.de. Würdest du das empfehlen, die jeden Morgen aufzumachen, die Seite und erstmal zu gucken, welches Lebensmittel heute möglicherweise verunreinigt oder vergiftet oder abgelaufen ist?
1: Ja, ich glaube, um diese Frage zu beantworten, muss man wahrscheinlich unterscheiden zwischen lebensmittelrechtlicher oder sicherheitsrelevanter Sicht und psychologischer Sicht. Aus psychologischer Sicht würde ich das freistellen, ob das dem Einzelnen wirklich gut tut, jeden Tag in dieses Portal zu schauen und sich vielleicht generell in seinem Leben verunsichern zu lassen, Lebensmittelrechtlich und in Hinblick auf die Lebensmittelsicherheit äh, muss ich aber sagen, dass ja nur eine öffentliche Warnung dort vorgenommen wird bzw. eine Information der Öffentlichkeit dort an der Stelle erfolgt, wenn der Verdacht besteht, dass ein Gesundheitsrisiko besteht mhm. oder dass gegen lebensmittelrechtliche Vorschriften verstoßen wurde, die zum Schutz vor Gesundheitsgefährdungen dienen oder ein Produkt erheblich täuscht, oder ein zum Verzehr ungeeignetes, insbesondere ekelerregendes Lebensmittel in nicht unerheblicher Menge oder über einen längeren Zeitraum auf den Markt gelangt ist. Das heißt, das sind keine untriftigen Gründe, weshalb sie dort ähm, gezeigt werden. Es handelt sich hier um nicht sichere Lebensmittel und dass sie dort angegeben werden und Verbraucher sich dort informieren können im Rahmen des Schutzes der eigenen Gesundheit ist absolut angebracht. Es ist auch nicht zu verharmlosen, denn welche Ausmaße ein Rückruf annehmen kann, besonders wenn es sich um ein großes Unternehmen handelt mit einer großen Produktvielfalt, das haben wir letztes Jahr zu Ostern gesehen. Denn äh, in einem belgischen Werk eines Süßwarenherstellers äh, tauchten Salmonellen auf. Und ähm, es stellte sich heraus, dass über 119 Schokoartikel Salmonellen enthielten und bei weiteren Produkten der Verdacht auf dieses Bakterium. Daraufhin gab es eben einen sehr großen Rückruf der Produkte, die aus dem äh, besagten Werk kamen. Dabei hatte der Hersteller bereits zu Ende des Vorjahres schon Verunreinigungen entdeckt, äh, was dann für Kritik sorgte, da der Rückruf nämlich erst im April stattfand. Aber, das ist jetzt das Wichtige, laut äh, Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit gab es in dem Zusammenhang mit diesem Krankheitsausbruch europaweit 300 Infektionen und 22 Fälle davon in Deutschland. Mhm. Das zeigt, welche Ausmaße so ein Rückruf ähm, annehmen kann. Das zeigt aber auch, wie wichtig diese Eigenkontrollen von den Unternehmen sind. Und es zeigt auch, wie wichtig ein gutes Krisenmanagement ist, und eine gute Informationspolitik nach außen.
0: Das ist natürlich äh, vollkommen richtig und wichtig und äh, völlig unabhängig von den Versäumnissen, die es hier gab seitens des Herstellers in Sachen Nachkommen der Informationspflicht. Hoffe ich einfach, dass uns so ein, ein weitreichender Fall, wie wir ihn jetzt zu Ostern 2022 erlebt haben, nicht so bald wieder ins Haus steht. Toi, toi, toi. Ähm, jetzt mal so ein bisschen vom Theoretischen ins Praktische ich bin jetzt zu Hause und gucke in den Kühlschrank oder ins Lebensmittelregal und sehe ein Produkt, das eben nicht sicher ist, so wie du es vorhin umschrieben hast. Was mache ich mit eben dieser Dosensuppe, die vielleicht Glassplitter enthält?
1: Ja, also hier gilt ganz klar, dass Verbraucher das Recht auf einwandfreie Produkte haben. Und der Händler ist bei Beanstandungen tatsächlich der erste Ansprechpartner, betroffene Verbraucher sollten dann am besten auch mit dem Kassenbon als Kaufnachweis ihr erworbenes Produkt zunächst gegen ein einwandfreies Lebensmittel umtauschen lassen. Kann der Händler dieses Lebensmittel nicht umtauschen oder ist ein Umtausch aus äh, bestimmten Gründen nicht möglich, können sie ihr Geld zurückverlangen. Und auch eine Reklamation direkt beim Hersteller ist möglich. Oft kann man hier auch mit großzügigen Ersatz rechnen aus Kulanzgründen, wobei es aber auf diese Formen der Wiedergutmachung keinen Rechtsanspruch gibt. Das muss man fairerweise an der Stelle auch sagen. Aber die Reklamation über diesen Weg ist auch möglich. Finden Verbraucher aber an beiden Stellen kein Gehör, werden nicht ernst genommen, dann können sich Verbraucher natürlich auch an die Verbraucherzentralen wenden. Wir helfen da auch immer gerne weiter in solchen Fällen und stehen mit Rat und Tat zur Seite. Oder Verbraucher melden sich direkt bei der Lebensmittelüberwachungsbehörde, ihres Kreises mhm. oder ihrer Stadt. Das ist vor allen Dingen wichtig bei schwerwiegenden Fällen. Beispielsweise wurde ein Mettbrötchen beim Bäcker gekauft und danach ist mir schlecht und es fangen ganz eindeutige Krankheitssymptome an. Dann äh, sollte umgehend und schnell direkt die Behörde kontaktiert werden. Und äh, die zuständige Behörde kann dann entweder... Ähm, eine abgegebene zugesandte Probe untersuchen oder einem gezielten Hinweis auch direkt vor Ort nachgehen. Und ähm, wenn die Ursache dieser Beschwerde auch bei anderen Verbrauchern zu gesundheitlichen Schäden führen kann, dann leitet die Lebensmittelüberwachungsbehörde eben auch umgehend Maßnahmen ein, um die Gefahr abzuwenden. Und das ist ganz wichtig in dem Fall.
0: Oder gibst du mir eine Steilvorlage für meine nächste Frage, denn was mache ich denn, wenn ich eben das nicht sichere Lebensmittel nicht vor dem Verzehr noch rechtzeitig als solches erkenne, identifiziere im Kühlschrank oder im Lebensmittelregal, sondern eben das äh, sprichwörtliche Kind bereits in den Gebrunnen gefallen ist, will heißen, ich habe es bereits verzehrt, ich habe die verunreinigte Limo bereits getrunken. Was können Verbraucher, Verbraucherinnen tun, wenn sie bleibende Schäden davon tragen? Zum Beispiel ein abgebrochener Zahn oder Schlimmeres und sie Schadensersatz oder Schmerzensgeld verlangen möchten?
1: Wenn jetzt gesundheitliche Schäden eventuell davon getragen wurden oder der Zahn ist abgesplittert, als ich auf das Kunststoffteil gebissen habe, dass ich in der Dosensuppe befunden hat. Dann ist es tatsächlich so, dass es hier eine Darlegungs- und Beweislastzeiten des Verbrauchers gibt. Also er muss dann beweisen, beziehungsweise es muss zurückzuführen sein, dass die Erkrankung beziehungsweise der gesundheitliche Schaden tatsächlich von diesem Produkt ausging. Also äh, raten wir den Verbrauchern, dass wenn er Krankheitssymptome zeigt, schnellstmöglich einen Arzt aufzusuchen, um sich dort die Erkrankung bzw. die körperliche Auswirkung bescheinigen und attestieren zu lassen. Also hier sollten Verbraucher dann alle medizinischen Unterlagen ähm, gut zusammenhalten und aufbewahren. Und auch Beweismittel, wie das betroffene Produkt, auch wenn es schon verzehrt wurde, die Verpackung ähm, aufheben sowie den Kassenbon unbedingt behalten. Und äh, anschließend sollte sich der Verbraucher dann am besten an einen auf Medizinrecht spezialisierten Anwalt wenden zu finden, zum Beispiel über die Rechtsanwaltskammer um mit ihm dann gemeinsam abzuklopfen, inwieweit Schadensersatz oder Schmerzensgeld geltend gemacht werden kann und inwiefern und ob es überhaupt Aussicht auf Erfolg hat. Weil das ist natürlich im Einzelfall dann auch die große Frage.
0: Okay, vielen, vielen Dank, Nora, für deine Expertise und auch die Einordnung der, sagen wir mal, Gefährlichkeit dieser ganzen Sachlage, dieses Themas Lebensmittelwarnung. Das ist auf jeden Fall sehr aufschlussreich, was du uns heute damit gegeben hast und mir auch persönlich.
1: Ja, vielen Dank dir ja auch für die Einladung in den Podcast. Und was ich dann vielleicht auch noch mal ganz zum Schluss ähm, sagen kann, ist, um das Ganze auch noch mal ein bisschen einzuordnen. Ähm, die Lebensmittelsicherheit in Deutschland und in der EU hat trotzdem einen sehr hohen Standard. Und ähm, EU-weit und auch international gibt es ja ein abgestimmtes Sicherungssystem für Lebensmittel und Natürlich ist grundsätzlich der Lebensmittelunternehmer für die Sicherheit seiner Produkte verantwortlich und muss das auch nicht zuletzt durch Eigenkontrollen gewährleisten. Aber zusätzlich überprüft auch noch die Lebensmittelüberwachung die verantwortlichen Betriebe und Produkte, um Verbraucherinnen vor gesundheitlichen Gefahren zu schützen, bzw. sorgt dafür, dass die Verpflichtungen der Lebensmittelunternehmer auch eingehalten werden.
0: Cool, ganz wichtige Ergänzung. Danke dir auch noch dafür. So viel danke, 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 danke. <lacht> bis zum nächsten Mal, Laura.
1: Danke, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Dies war Genau genommen. Der Podcast garantiert ohne Gesundheitsrisiko. Wie immer gilt mein Dank allen Menschen, die die Produktion dieser Podcastreihe ermöglichen. Und natürlich möchte ich mich bei Ihnen fürs Zuhören bedanken. Sie können diese und weitere Folgen mit Expertengesprächen rund um Ihre Verbraucherrechte in so gut wie allen Podcatchern und Audio-Apps hören. Abonnieren Sie uns gerne kostenlos bei Spotify, Apple, Deezer, Google Podcasts, Pocketcasts oder wo auch immer Sie gerne Podcasts hören. Mehr zu Lebensmittelwarnungen und Rückrufen, aber auch zu Ernährung und anderen Gesundheitsthemen finden Sie unter www.verbraucherzentrale.de. Wir hören uns mit einem neuen, spannenden Thema in ein paar Tagen wieder. Bis dahin erreichen Sie mich für Feedback und Themenwünsche per E-Mail an podcastvz blnde Sie hörten genau genommen, der Podcast der Verbraucherzentralen. Mein Name ist Patrick Lohmeier und ich freue mich auf ein Wiederhören.